0: Marzenia się nie spełniają, marzenia się spełnia. W podcaście Napędzani marzeniami rozmawiam z ludźmi, którzy udowadniają to swoim przykładem. Nazywam się Joanna Borucka i jestem założycielką firmy Katalog Marzeń, oferującej prezenty w formie przeżyć. Cześć! Zapraszam Was do wysłuchania rozmowy z Michałem Leksińskim. Michał jest osobą, którą bardzo długo się przedstawia, bo ma na swojej liście wiele osiągnięć, wiele dokonań. Są to dokonania podróżnicze, wysokogórskie, dobroczynne. Jest osobą, która emanuje taką pozytywną energią, entuzjazmem, a jednocześnie spokojem. Rozmawiało mi się z Michałem tak wspaniale, że zdecydowaliśmy się podzielić naszą rozmowę na dwa odcinki. Teraz zapraszam Was do odcinka pierwszego, który bardziej skupia się na tematach podróżniczych wysokogórskich, a w następnej odsłonie podcastu "Napędzani Marzeniami zaproszę Was na rozmowę numer dwa. Cześć Michał. Dzień dobry. Dzięki serdeczne, że przyszedłeś tutaj do naszego studia.
1: Bardzo dziękuję. Chciałam
0: ci powiedzieć, że bardzo młodo wyglądasz i to dobrze. <laughs> mówię to w konkretnym kontekście. Mówię to w takim kontekście, że lista twoich osiągnięć, można powiedzieć twojego CV jest imponująca. Ja tutaj się będę posiłkować. I chaotyczna. Ja widzę pewien, pewne konkretne spoiwa, ale chciałabym, żeby wszyscy wszyscy się z nią zapoznali. Więc tak, ty, ja, ja cię przedstawię, a ty mi powiesz, czy ja tutaj coś... Ja będę korekty robił. Właśnie. Dobrze. Więc tak, zwiedziłeś ponad 45 krajów świata, ukończyłeś studia politologiczne, a poza tym tak. ukończyłeś dodatkowo 5 kierunków studiów podyplomowych. Tak jest. Jesteś współtwórcą projektu Platformy Patronite, która wspiera twórców i nie tylko twórców, tak jest, do tego nawiążemy. Jesteś współtwórcą platformy Shermap.org, która z kolei tak wspiera podróżników. Tak. Jesteś autorem książki, projekt Wyprawa, Też. która opowiada o tym, jak gromadzić fundusze na wyprawy podróżnicze. Pracujesz w Międzynarodowej tak, Korporacji tak, tak, jako dyrektor do spraw public relations. Jesteś twórcą charytatywnego projektu Seven Summits, który, o, nawiążemy do niego, kolekcjonujesz skoki Bungee. Z jak najwyższych tak, miejsc. Tak, tak. Um. tak
1: umownie sobie to wymyśliłem, ale to później też opowiem.
0: Okej. Okay. Jesteś pomysłodawcą kierunku studiów podyplomowych marketing sportów ekstremalnych. Tak Pełniłeś rolę rzecznika prasowego Narodowej Wyprawy na K2. A Z do tego się... jesteś tatą.
1: Tak, to najważniejsze w sumie.
0: I jeszcze przed naszą rozmową, przed oficjalnym startem dowiedziałam się, że masz za sobą epizod iluzjonisty.
1: Tak, no to, to, to już dawne lata, ale tak zdarzyło się, to prawda.
0: Dla mnie to brzmi tak, no przynajmniej 70, jak nie, jakieś tam 80 lat, a wyglądasz na dużo, dużo mniej.
1: No teraz jak to przeczytałaś, to rzeczywiście jest tego sporo, <laughs> ale wynikało to jedno z drugiego. To znaczy nie jest tak, że to było chaotycznie, że tak powiem dobierane, tylko... Mhm. Y studia na przykład były wynikiem świadomej jakby takiej decyzji, że chciałem zawsze przez okres, kiedy studiowałem normalnie dziennie, to chciałem też dodatkową jakąś wiedzę zdobywać. Na no akurat w moim przypadku to była fascynacja do tej pory, która została psychologią taką społeczną i psychologią relacji i dlatego no, poszedłem w te kierunki podyplomowe ale też jakby zrobiłem takie założenie, że jeśli będę kontynuował edukację podyplomową, to jeden rok mhm. kompetencje, drugi rok zabawa. Jeden rok kompetencje, drugi zabawa. I w związku z tym, w sensie, że kierunków studiów. I no, stąd na przykład były poważne studia typu tam strategiczny wywiad biznesowy, ale z drugiej strony była na przykład Szkoła Mistrzów Pióra, czyli mhm. sztuka pisania, beletrystyki, co też... Prowadzi na przykład do tego, że zawsze później jakoś zamarzyło mi się, żeby tą książkę napisać. Z kolei, jakby te aspekty podróżnicze połączyły się z kompetencjami zawodowymi i tak się gdzieś tam znalazłem w tym oku cyklonu tej zimowej wyprawy narodowej na K2. No i tak, ja mógłbym o tych linkach jeszcze opowiadać, ale wolę poczekać na pytania.
0: Ale właśnie to jest moje pierwsze pytanie. Czy ty jesteś w stanie takie kamienie milowe w swoim życiu opisać, wymienić w takiej formie skrótowej? Od razu mówię, że skrótowej nie dlatego, że mnie to tak. interesuje, tylko dlatego, że mam jeszcze dużo właśnie pytań do, do zadania to, to, tobie. To, to,
1: to bardzo takie miłe pytać o kamienie milowe 32-latka. E, ale bardzo dziękuję, bo tyle, przyznam się, tyle mam lat. E, nie,
0: nie, nie wierzę. Nie wierzę, nie wierzę, nie wierzę.
1: Wydaje mi się, że w kontekście takim podróżniczym to na pewno kamieniem milowym były, była Japonia, bo to był mój pierwszy samodzielny wyjazd tak bardzo daleko, świadomy, zorganizowany absolutnie samodzielnie, bez żadnych tam, no to nie był wyjazd taki po prostu wycieczkowy. I to było na studiach, kiedy ja, no, realnie ten mój budżet się totalnie nie spinał. To znaczy mhm. ja miałem tam, studiowałem w Toruniu, a pochodzę ze Szczecina. Moi rodzice, no, dzięki nim to było w ogóle możliwe, bo oni mnie wspierali, żebym miał tam na mieszkanie, prawda? Jakieś drobne tam no, życie po prostu skromne, studenckie. No ale to nigdy nie było na pewno żadne takie pieniądze, żeby tam w ogóle myśleć o wyjazdach mhm. zagranicznych, może w ten sposób. I, no a Japonia znowu z drugiej strony jest droga. No tam jakby bilet na Shinkansen, czyli tą szybką kolej to jest rzędu tysiąca złotych potrafi i kosztować taki odcinek Gdańsk z Kraków na przykład. i w związku z tym, no ja te pieniądze uzbierałem, to znaczy nagle zauważyłem, że gdzieś tam jak podciągnę trochę średnią, to wskoczę na próg stypendium, znalazłem pracę i dużo dodatkowych źródeł dochodu, które gdzieś tam pozwoliły mi po prostu jakby cały czas żyć na tym samym poziomie, a wszystko co zarobione odkładać na na, to, na, tą, na ten wyjazd. No i też taką metodę zastosowałem, która jest dość często stosowana, że po prostu jak tylko miałem pieniądze, kupiłem od razu bilet mhm. lotniczy. No to już było pozamiatane, bo już wiadomo, że, że jadę, że muszę te pieniądze mieć, no bo, bo inaczej tam będę po prostu spał gdzieś pod mostem. Natomiast i to było takie chyba pierwsze najważniejsze wydarzenie, tak mi się wydaje, w moim takim świadomym życiu podróżniczym, mhm. które ukierunkowało mnie na to, że można i że da się naprawdę jakby i sfinansować Finansować to i, i zobaczyć ten świat. Po drugie, też pokazało mi, że ja uwielbiam ten aspekt przed wyjazdem planowania. Czyli, znaczy, że dla mnie to jest równie ważne i jakby w życiu bym rozumiem. i absolutnie szanuję, że ktoś na przykład jest bardzo zarobiony, nie ma czasu i musi korzystać jakby z dostępnych mhm. źródeł, że na przykład gdzieś jakaś wycieczka i tak dalej. I absolutnie jest to jasne dla mnie. Natomiast i mnie po prostu tyle frajdy to sprawia, że jestem w stanie jakby poświęcić noc na to, własny sen, własny czas, żeby po prostu samodzielnie to wszystko planować. I to był chyba taki podróżniczy kamień milowy wejście na Mont Blanc, bo w Japonii wszedłem na Fuji, ale, ale to nie było takie, to nie była jakby górska świadoma przygoda, tak bym to nazwał. Wejście na Mont Blanc 5 lat temu, 4 lata temu, tak, 4 lata temu dokładnie było takim kamieniem milowym w górskiej przygodzie. Znaczy no, ja 5 lat temu nic nie wiedziałem o górach, nic, tak jakby zero wiedzy po prostu jakiejkolwiek i dopiero od tego momentu to się zaczęło jakby we mnie tlić, żarzyć i w ogóle, no bo jakby... Te góry, no to, to jest to moje miejsce, które, które jest mm -hmm. moim jakimś tam sanktuarium. To jest taki drugi kamień milowy i trzeci kamień milowy jest, jakby. Tym, tym teraz z perspektywy to dobrym, ale no był wtedy negatywny, to jest złamanie kolana. Znaczy to jakby na tydzień przed kupieniem, na tydzień przed wylotem do Nepalu, gdzie miałem już zorganizowany, jakby samodzielnie, też właśnie wędrówkę do, pod Everest, wspinając się na ścianie w Warszawie, po mhm. prostu spadłem z sekcji bulderowej. Czyli tam takiej sekcji, gdzie chodzi się bez liny yy, i ćwiczy technikę, i no po prostu pogruchotałem to kolano. I ja byłem przekonany, że to mięśnie, no ale tam w szpitalu powiedzieli mi, że raczej stąd nie wyjdę prędko. I operacja, jedna, druga, wielki gips na całą nogę. Potem jak z tego gipsu noga wyszła, no taki jedna noga jak u szwarcenegera wyciosana, no bo cały ciężar przez dwa miesiące na tej nodze, a, a druga jak taki kalafiorek, taki łodyga, taka. Więc no masakra. I, yy, a ja rozpędzoną maszyną byłem wcześniej. Która chciała właśnie te góry, tam zacząć trenować i tak dalej. To był trudny moment bardzo, ale też kamień milowy, bo pokazał mi, że jakby z tych przeciwności losu, jakby no nieważne co, to jakby da się z tego wyjść, mm -hmm. wystarczy mieć dobrą motywację i determinację. I to były takie, te kluczowe, takie w tym całym gąszczu tych rzeczy kamienie, które jakby ukierunkowały mnie mm -hmm, na mm -hmm. ścieżce, którą podążam dzisiaj, ale nie mam pojęcia dokąd mnie zaprowadzi.
0: Ale skąd się pojawiła ta Japonia?
1: A, a Japonia pojawiła się stąd, że z moich mądrych rodziców, można tak powiedzieć, bo oni powiedzieli tak: to jest rzecz zawsze, ktoś mi mówi, co byś powiedział, jakbyś, jakbyś miał sobie jakąś radę dać tam do siebie mhm. młodszego i albo yy, znajomi młodsi mnie pytają, co, jaką radę bym im dał. Zawsze powtarzam, że jakby zrozumcie, co to znaczy te wakacje na studiach. Znaczy, to, jakby to się potem nie powtarza, a tu mm -hmm. przez pięć lat konsekwentnie macie trzy miesiące wolnego w środku roku generalnie. To jest taka ilość czasu, którą można, na, no, gdybym na przykład zapałał miłością do gór wcześniej, odkrył to w jakiś sposób, taki bardziej świadomy, no to kto wie, czy to by się nie skończyło na Himalajach, ośmiotysięcznikach i tak dalej, bo miałbym możliwość jakby taką czasową. Dzisiaj w tym życiu jest już tyle innych różnych aspektów, które sprawiają, że jakby godze pewne rzeczy. Mhm. A jakby mówię o tych wakacjach dlatego, bo moi rodzice z kolei w miarę jakby chyba na to wpadli, i powiedzieli tak, to my jakby możemy ci pomóc sfinansować jedną rzecz edukacyjną w te wakacje. To znaczy, to były chyba pierwsze moje wakacje studyjne między pierwszym a drugim rokiem i jakby. Wybierz sobie coś edukacyjnego, jakiś kurs, szkolenie, coś tam i my jakby ci to sfinansujemy, tylko no, żebyś coś zrobił po prostu. No więc ja stwierdziłem, że w takim razie wezmę intensywny kurs miesięczny języka japońskiego, czyli. W Japonii? Nie, 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 nie. w Toruniu, w Toruniu. To nie, nie, nie. To tak by mi <głos> tego nie sfinansowali. Nie, nie, nie. nie. Żartuję tak. To y, mm, 8 godzin zegarowych dziennie, 5 dni w tygodniu przez 4 tygodnie. I. <głos> I ten kurs zaowocował tym, że ja później przerzuciłem się z koleżanką na takie prywatne lekcje, za które już też płaciłem sam i yy, y, y, y przez 2-3 lata uczyliśmy się samodzielnie japońskiego, co jest moim wielkim takim trochę, y, 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 cały czas się trochę bije w pierś, bo no, życie jednak gdzieś tam ukierunkowało człowieka na inne tory, a to Oczywiście to można odświeżyć, ale to jest trochę stracony potencjał, bo ja jednak w pewnym momencie dość sprawnie się posługiwałem japońskim w mowie, w piśmie, tam zawsze troszkę gorzej, ale, ale się posługiwałem, a japoński, jak ktoś już jakby zna ten język, albo się go uczy, to rozumie ten fakt, że no, polski jest językiem fleksyjnym, my odmieniamy na przykład. Mm -hmm. tak? e, angielski jest językiem pozycyjnym, czyli pozycja słowa w zdaniu, ten szyk jakby e, zmienia znaczenie, a japoński jest językiem addytywnym, czyli dodaje się na końcu, ten ad z angielskiego, czyli dodaje się na końcu jakąś tam Przyrostek, mm -hmm. albo przy, przyrostek zazwyczaj, i on zmienia znaczenie słów, albo mm, mm, dodaje czas, zależność mm, takie nasze przypadki trochę. I mm, to jest taki język, że w ogóle wszystko, co się zna, to trzeba, że tak powiem, pognieść, wyrzucić do kosza i na nowo się uczyć w ogóle, jak się myśli o języku, bo brak jednego z czasów na przykład. Tak? Tam nie ma, jednego, nie ma przyszłego czasu. E, za pomocą tych przyrostków mhm. określanie w hierarchii społecznej, gdzie jesteś. To znaczy inaczej mówisz do swojego szefa, a inaczej mówisz do swojego kolegi, a inaczej mhm. do kogoś, kto... Pracuje jakby, jest niżej w hierarchii pod tobą. Inaczej do swojej siostry, a inaczej do małżonka. I tak dalej, i tak dalej. Za pomocą innych w, w, dodatków do słów. Mhm. Więc ten język jest tak mocno zakorzeniony i głęboko w kulturze jakby i w tej hierarchiczności społeczeństwa. I tak fascynujący, że no trzeba się siłą rzeczy kultury od razu uczyć. Mhm. No bo to jakby trzeba to wszystko zrozumieć razem. No i jakby ja przez te wiele lat tego po prostu stwierdziłem to jest pierwszy kierunek, który po prostu znaczy ja nie, nie, nie znam świata, bo no jakby dzięki moim kochanym rodzicom jakby miałem możliwość trochę pojeżdżenia za, za, za dziecka po Europie samochodem i zwiedzenia wielu jakby pięknych miejsc i, i stolic europejskich, no ale Europa jest bardzo taka homogeniczna jednak mimo mhm. wszystko, znaczy no, jest piękna w swojej różnorodności, ale no jakby... No, My ludzie
0: jesteśmy podobni. Tak, tak,
1: zbiory zasad są dość podobne, a Japonia to jest taki koszt, no to jest taka inna planeta po prostu jak się tam jedzie i technologia, ta hierarchiczność społeczna, jakby no style budowania, architekt, no wszystko. wszystko. To jest numeracja
0: ulic, tak Tak, tak, Właśnie. tak
1: dokładnie, numeracja uh -huh. ulic po ślimakach. No jakby kosmos. Więc yy, yy, no, więc jakby udało się, pojechałem i, i no i to mi otworzyło jakby oczy na świat.
0: Uh -huh brzmi no, po prostu niezwykle, czyli do tej listy um, różnych osiągnięć, którymi cię przedstawiałam, to jeszcze Języki trzeba dodać i to tak niezwykły język między innymi jak japoński. No dobra, Japonia, i Japonia, i roz... ile czasu tam spędziłeś w Japonii? Miesiąc, miesiąc. Sam mhm. po prostu
1: sobie z pelcakiem chodziłem, pojechałem na południe Japonii, tam byłem jakby moim punktem maksymalnie południowym była Hiroshima, bo chciałem zobaczyć to miejsce wybuchu bomby atomowej, ale też tam jest... Hmm, ta czerwona brama Tori zanurzona, tak, jedna z najpopularniejszych pocztówek z Japonii, taka zanurzona czerwona brama, święta mm -hmm. w wodzie. Tak, e, I ja niestety nie byłem w stanie jakby dotrzeć na tą wyspę, do tej bramy, bo obudziło no, nas w nocy potężne trzęsienie ziemi, które jakby sam też no, pierwszy raz w życiu przeżyłem, więc do końca nie wiedziałem, co się dzieje. E, I no tam te usługi transportowe na wybrzeżu jakby nie były tego, w tych dniach możliwe. I wracałem na północ sukcesywnie przez Kyoto do Tokio mm -hmm. i jakby zatrzymując się też w okolicach Fuji i, i, i wchodząc na to Fuji, które notabene no porównując jakby do moich jakichś innych wypraw górskich, no było dramatem, bo ja nie, źle ubrany, tam wszystkie ciuchy, wiecie, dzisiaj na przykład jak się chodzi po górach, to są jakieś tam termoaktywne, wełna tam z merynosów, mm -hmm. on, tam y, y, nitki srebra, żeby odprowadzać pod i tam ten zapachy, no cuda na kiju, tam Gore-Texy, soft shell i tak dalej, a ja tam wtedy w kurce narciarskiej, we wszystkich jakichś ciuchach bawełnianych, czyli to mm -hmm. czysta bawełna, która po prostu wszystko wsiąka. blokuje, wsiąka, yy, no mój Boże, to było tak złe wejście po prostu, a, a Fuji ma poniżej 4000, nie pamiętam jej dokładnie, chyba 3700 mm -hmm. z hakiem. Jedzie się na wysokość ponad 2000 i no jakby cały dzień się idzie do góry. Hmm. No źle, źle, źle to wszystko. Zdobyłem tą górę, co prawda zdobyłem ją, ale ona była zanurzona w chmurach. Ten wierzchołek niestety bardzo często jest w chmurach za, zanurzony. Jak schodziłem, to już byłem takim po prostu zombie, bo też nie rozumiałem tej choroby wysokościowej. Mhm. Wtedy to było dla mnie obce zjawisko i w ogóle nie wpadłem na to, że na takiej górze to może zadziałać, a jednak kilkanaście godzin przebywałem w tej strefie wyższej wysokości i jak schodziłem już jak zombie taki po prostu. Mhm. Pamiętam, że się w autobusie, który z tej punktu końcowego, i startowego zarazem jakby wozi ludzi do miasteczka, w którym się zadokowałem, to taki skulony siedziałem tam na tylnym siedzeniu i tak modliłem się tylko po prostu, żeby ci ludzie mnie nie wygonili, bo tak pachnę i tak wyglądam po prostu jak najgorzej, ale, no ale to też była jakaś tam oczywiście przygoda i tak, no i przez miesiąc się tam po prostu kręciłem po tej Japonii.
0: No i teraz ją przerodziło się w takie, m, taką pasję do podróżowania, stąd te, ile dzisiaj, bo przedstawiam, nie, że ponad 45 nie, krajów.
1: Nie, trochę, z jednej strony na początku tak trochę w ogóle podchodziłem do tego, że chciałbym tam y, sobie to liczyć i tak dalej. Z drugiej strony później stwierdziłem, że to chyba trochę jednak y, nie na tym to polega.
0: Mhm. A na czym to polega?
1: polega to na tym, co cię jakby ciągnie do, do, do danego kraju i, i jakby co chcesz, y, y, jakie emocje i mm -hmm. wspomnienia z nim wiążesz, ale też jakich tam ludzi poznajesz, bo ja, no, tych historii jest mnóstwo oczywiście, no, ale chociażby... Mogę przytoczyć, jak na przykład, nie wiem, no w Kirgistanie wspinaliśmy się na siedmiotysięcznik. Ja zostałem przydzielony do jednego z członków ekipy do namiotu i z nim musiałem jakby, no, musiałem, no, z nim mhm. byłem po prostu w namiocie przez najbliższe trzy tygodnie. I z nim się też głównie wspinałem, e, Mehmedem. I, i, I Mehmed chodził przez dwa kilometry przez lodowiec do sąsiedniej bazy, żeby się do satelity podłączyć do internetu. Ja mówiłem mu kiedyś Mehmed, no ja po to trochę też wyjeżdżam, żeby się odłączyć od tej sieci, żeby nie mieć kontaktu. Po co ty tam łazisz? A on mówi, no wiesz, ale bo moi followersi i tak dalej. A on mówi, nie, no Mehmet, dobra, ale to już przegięcie trochę. A on mówi, nie, nie, no nie rozumiesz, ja tam mam zobowiązania i tak dalej. I pokazał mhm. mi Instagrama i się nagle okazało, że to jest jakaś turecka gwiazda Instagrama, kilkaset tysięcy, czy tam już w milionach liczona publiczność, więc jakieś po prostu turbo gwiazda. No mamy kontakt mhm. jakiś tam sporadyczny, ale jakby no ta więź, która się między takimi ludźmi, jak się w górach jednak ten czas spędza razem, to jest taka bardzo mocna. I jakby no, poznajesz takich ludzi, a albo no na przykład, nie wiem, kiedy nasz junior się urodził mimo cztery miesiące, to postanowiliśmy, ktoś nam dał radę dobrą zresztą, żeby w tym pierwszym roku dziecka, jeśli to możliwe, to podróżować jak się da. Bo, on, bo wtedy trochę tak naprawdę potrzeby dziecka są mocno jakby ograniczone, też miejscowo, tak bym to nazwał i to ruchowo to się dopiero rozwija, w związku z tym jakby to podróżowanie jest wygodniejsze. No ja sobie nie wyobrażam dzisiaj no, lecieć z nim dłuższym, Lot samolotowy, kiedy po prostu on lata mm -hmm. tak non-stop praktycznie. Poleciśmy na Islandię i no, jest tam jeden z tych największych e, e, wodospadów Islandii dla nas niezwykłe wspomnienie. Tam, yy, yy, tam się zaręczyliśmy, na przykład pod tym wodospadem. I jakby dlatego ja głęboko wierzę, że jakby jak już jedziesz do tych krajów, czy, czy zwiedzasz ten świat, no to po coś tam jedziesz. No, że dlaczegoś ten punkt na mapie wy, akurat wybrałaś I, i, i dlaczegoś on jest istotny, coś też tam zobaczyć. Więc takie zliczanie tego, oczywiście to też jest fajne, no bo tam jakby sprawdzasz sobie, ile procent tego świata. E, 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 zwiedzasz. No, u mnie to oscyluje w okolicach tam chyba poniżej 50 krajów, tak mi się wydaje. E, e, głównie to mimo wszystko jest Europa i Azja. E, 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 bo te pozostałe kontynenty jakby w mniejszej mierze eksplorowałem, no ale też góry, czyli korona ziemi jakby pozwala mi docierać do tych do, do dalekich miejsc, więc jakby ono też wytyczają szlaki
0: trochę. Y -y -y. I rezultatem, tak rozumiem, skoryguj mnie, jeśli tutaj błędnie, rezultatem tych wypraw dotychczasowych, jednym z rezultatów jest książka, projekt Wyprawa, tak?
1: Y -y. Częściowo tak. Znaczy jakby to Książka jest rezultatem takich doświadczeń, które są doświadczeniami zarówno z tych wypraw górskich, mm -hmm. jak i z takich doświadczeń odnośnie projektu Seven Happy Summits i tej zimowej wyprawy na, na, na K2, bo ja tam jednak byłem odpowiedzialny w, na dużym odcinku przed samą wyprawą za zarządzanie, jakby spinanie tych umów sponsorskich. Mhm. A no jakby post factum też jakby w kontekście swojego projektu no, no codziennie to robię. To znaczy jakby codziennie wy, co... ciężko wytłumaczyć czasami jakby albo opowiedzieć o tych kulisach właśnie takiego projektu Korony Ziemi. Pewnie też od, gdzieś tam do tego dojdziemy, że to jest jednak tytaniczna praca, mhm. y, y, która się kryje pod spodem, bo mm, Wstajesz rano i o tym myślisz w sensie jakby gdzie tu jeszcze ofertę wysłać sponsorską, jakby kogo zainteresować. Zawsze opowiadam ten przykład, że kiedy idziemy do sklepu, to teraz już nie, bo już teraz wszystkich obskoczyłem, ale, ale kiedy idziemy do sklepu, to jakby w, w zamrażarce, w takim sklepie spożywczym, ja nie widzę jakby obiadu, tylko widzę wszystkich potencjalnych sponsorów wyprawy na Antarktydę. Ale z racji tego, że już napisałem chyba do wszystkich mrożonek w Polsce i wszystkich producentów lodów w Polsce i, i to już takby tak na no to nie patrzę. Nawet kiedyś było tak, że nawet do tego stopnia to, to, to działało, że kiedyś Przejechałem przez Mazowsze i zobaczyłem reklamę jednej z firm, która robi dachy. No naturalnie jakby dachówki i naturalnie jakby dachy, te najwyższe góry hmm. poszczególnych kontynentów są nazywane tak dachami Afryki, dachami Ameryki Południowej, dachami świata i tak dalej, dach, dachem Antarktydy. I, I jeszcze takie hasło było tam z bezpieczeństwem, czy tam z, z odwagą, z czymś. Ja nawet sekundy nie czekałem, tylko od razu zjechałem na stację benzynową, zrutowałem sobie internet mhm. z telefonu, mail odpaliłem, sprawdziłem, jakie mam oferty sponsorskie jakby, znalazłem mhm. odpowiednie osoby od marketingu w tej firmie i wysłałem tą ofertę do tych, do tych osób. Nie pamiętam z jakim skutkiem, chyba bez odzewu mhm. w ogóle, bo, bo to też jest problem taki, że... I ilość tych odmów albo braku odzewów też jest bardzo duża i do tego trzeba przywyknąć. Tak ta gra wygląda trochę, tak to, e, 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 tak to jest i e, więc ja tym żyję niejako. Mhm. W sensie, że to jest jakby istotny element mojego życia, bo ja próbuję spiąć jakby ten, ten wielki projekt Korony Ziemi i, i stwierdziłem, że jak rozmawiałem z ludźmi, z młodymi sportowcami i czy czasem na festiwalu górskim, jakieś osoby też podchodziły po prelekcjach i rozmawialiśmy o tym, to zobaczymy, czy nawet jak rozmawiałem z takimi himalajstami, którzy, których znamy wszyscy z, z pierwszych stron gazet, to... <śmiech> to nagle się okazało, że jest ogromny deficyt wiedzy w tym zakresie. To znaczy, że ten między tym światem biznesu, korporacji, a tym, a tym światem sportu, wypraw, nie tylko górskich, ale w ogóle wypraw, jest ogromna luka, bo je, wykluczam specjalnie cały świat takiej współpracy influencerskiej, takiej współpracy opartej wyłącznie o social media i tak dalej. To wykluczam, bo jakby to... to no na to tym się aż tak temat. nie znam, to jest inny świat i tak dalej. Ale między ale w tym świecie, w którym jest utalentowany sportowiec, który potrzebuje wsparcia i nagle się okazuje, że on potrzebuje 1500 zł. To nie, to nie, nie mówimy tutaj mhm. o dziesiątkach, czy milionach, tylko, tysięcy złotych, tylko o, o jakichś kwotach takich o wiele mniejszych, bo on gdzieś na zgrupowanie musi do Niemiec jechać, czy gdzieś i on tego nie ma i on nie wie, jak to zrobić. On mhm. nawet nie wie, jak się zabrać za to w ogóle, żeby, żeby gdzie poszukać, czy ktoś i tak dalej. I rozmawiamy, ja mówię, słuchaj, no ale twoje miasto, przecież ty promujesz, jakby może iść do lokalnego władz, a może są jakieś firmy na lokalnym mhm. terenie, a może w ogóle są firmy, które obchodzą jubileusz w tym roku mm, i tak dalej, i tak dalej. I jemu się świeci światełko, że no rzeczywiście i tak dalej. Ale istnieje ogromna luka w tym mhm. jakby segmencie. Ja po prostu jakby stwierdziłem, no dobra, no to jakby to, co wiem, to napiszę w takiej książce mhm. i jakby kto będzie chciał, to sobie skorzysta z tego i zobaczy, jak można w ogóle ułożyć taką ofertę sponsorską, mhm. żeby spróbować jakby te marzenia sobie tam zrealizować.
0: Czyli ta książka, przyznam się, że jeszcze nie przeczytałam, ale Wszystko jest na przed liście, tobą. właśnie, jest na liście. Ta książka opowiada o projektach, które są podróżnicze, sportowe. Tak, To nie jest tak, że ja chcę wyjechać, no, już wezmę tą Japonię, tak, jako przykład. Że ja po prostu chcę pojechać do Japonii, spędzić tam miesiąc, zapoznać się z kulturą i mogę yy, też... Yy...
1: Znaczy głęboko mm. wierzę, że teoretycznie po przeczytaniu takiej książki mogłabyś paść na przykład na pomysł Kurcze. no jakby tam yy, mam sprzęt, umiem robić wywiady, umiem nagrywać, mam jakąś tam myśl na temat, nie wiem, jakiejś grupy etnicznej mm. albo na przykład jakiegoś życia w jakimś regionie Japonii i tak dalej. Chciałabym zrobić o tym na przykład materiał albo no, jakby coś z tego stworzyć, jakby jakiś fajny content, to wierzę, że teoretycznie jakby można byłoby wokół tego stworzyć projekt, żeby... Tylko, że prawda jest taka, że wtedy byś pojechała robić to, mm -hmm. a nie na przykład zwiedzać Japonię, sobie jeździć. tak I to raczej też jakby, no mówię wprost, to nie jest raczej do takich projektów skierowane, no bo jakby mm, mm, jednak pokutuje takie przekonanie, że no jakby, mm, ja to też widzę po portalach związanych ze zbiórkami właśnie, czy, 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 czy wspieraniem jakby takim finansowaniem społecznościowym, że jakby to musi być naprawdę coś wartościowego, mm -hmm. to musi być jakiś, za tym iść jakiś content, albo jakieś wyzwanie, albo jakieś osiągnięcie, bo jeśli ludzie tylko wyczują, że to jest wyłącznie dawanie pieniędzy komuś na wakacje, no to to się mm -hmm. na pewno nie powiedzie.
0: Ale jeśli mam marzenie, że mm, jestem rękodzielnikiem i chcę pojechać, zrobić taki objazd tur po Europie, odwiedzić właśnie rękodzielników lokalnych tak, 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 i to, potem to, zrobić, to wiem, czy jakąś wystawę, czy... Tak,
1: to myślę, że to zdecydowanie mm -hmm. tak, że to... to y to taką wiedzę można tam i z tej książki e, e, zdobyć. jak to, Bo jakby idea jest prosta. To znaczy e, trzeba szukać, trzeba podchodzić indywidualnie i szukać kontekstów. Mhm. To znaczy to musi być tak, że mm, no, sportowiec czy ktokolwiek, podróżnik i tak dalej, on już dawno przestał wyłącznie dostarczać... Wyniku. Dzisiaj dostarcza głównie emocje i, jakby, to, te, te emocje się liczą, czy ten content, pokazanie tych emocji się liczy, i, jakby w związku z tym, marki, firmy, jakby szukają taki, takiej treści, która, jakby też rezonuje z tym ich DNA, jak to się ładnie mówi, z tym, co one mają tam gdzieś zaklęte w, w swoich wartościach. I oczywiście, ja, jakby, ja osobiście uważam, mówię to, jakby samochwalczo, ale że ja mam taki. Poziom abstrakcyjnego już myślenia, że jestem w stanie uszyć wszystko o wszystkim po prostu. Zawsze powtarzam taką historię. Akurat tam chyba nie było po prostu jakby możliwości czy przestrzeni, ale miałem taką historię, gdzie no wymyśliłem już tak projekt, w którym firma ma jubileusz i w ogóle jej produkt nazywa się tak jak jakaś tam odniesienie do tej góry i to się w ogóle wszystko no tak spina, hmm. że, że rewelacja i myślałem nad tym tam kilka dni, zrobiłem taką bardzo dedykowaną, precyzyjną prezentację, zmodyfikowałem jakby ofertę Sponsorską. Na, no, napracowałem się, to był mój czas, moja, moja praca jakiś wieczorami to robiłem. Wysłałem, znalazłem, namierzyłem właściwą osobę, e, e, bardzo wysoko w strukturze, bo czu, jakby w m, pozycji członka zarządu odpowiedzialnego za komunikację w tej firmie, więc już jakby bardzo wysoko. Bezpośredni mail, był też telefon, więc jak później mogłem tam telefonicznie go jeszcze ewentualnie e, 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 zadzwonić i powiedzieć, że wysłałem, że dzień dobry, tak się nazywam i tak dalej. E, no i dostałem maila, świetny projekt, gratulujemy, nie mamy tam możliwości, dziękujemy. No. No i jakby tyle, a ja tam po prostu już w głowie mówię, tak, tak, to zrobimy, to w ogóle to będzie to. No i, i jakby i, i, i klapa. Już nie mówiąc o tym, jak czasami na przykład przychodzą maile, takie kopiuj, wklej, ja widzę, że to jakiś automat po prostu mi tam, nawet nie automat mi odpada, mm -hmm. tylko, że jakaś osoba mi po prostu jakąś wklejoną też tam. No taki
0: skrót. Tak, tak. tak. No
1: Szanowna pani Michale, bardzo dziękujemy za pana inicjatywę, czy tam pani mm -hmm. jest świetna właśnie i tak dalej, ale nie. No mm -hmm. tak ten sport wygląda niestety. Trzeba po się z prostu... tym przy...
0: tak. No właśnie i trzeba się Przyzwyczaj do takich sytuacji, że odmowy tak, są tak. czy znaczy, będą. No,
1: umówmy się, jakby ja, ja nawet w dniu, kiedy my dzisiaj nagrywamy idę mm -hmm. po południu na bardzo ważne dla mnie spotkanie y y z potencjalnym sponsorem i wiadomo jak są role ustawione, znaczy ja przychodzę jako petent, który będzie prosił o to, żeby ktoś wszedł w mój projekt i poświęcił jakieś swoje pieniądze za coś, co ja mogę dostarczyć, dać i jakby więc jakby odmowa jest tutaj mechanizmem totalnie naturalnym w większości przypadków, w znaczeniu takim, że jeszcze w dzisiejszych czasach, kiedy te budżety są cięte, kiedy to jakby wszystko komunikacyjnie jest o wiele trudniejsze, chociaż oczywiście jest trochę teoria, że kto w czasie kryzysu jakby inwestuje w takie rzeczy, to może jakąś tam pozycję ponad konkurencją zdobyć, natomiast, no, ale też zupełnie szczerze, jest to zrozumiałe, bo koszty są cięte i kiedy przychodzi człowiek, który chciałby jakby pozyskać fundusze, no to naprawdę musi pokazać sobą swoją autentycznością i swoją historią jakby i też dorobkiem, bo ja jestem przekonany, że gdybym ja poszedł na takie spotkanie, jak idę dzisiaj na, na początku swojej drogi, no to będzie Panie Michale to Może jeszcze trochę pan tam popracuje i coś zrobi i wtedy mhm. pan do nas przyjdzie. Dzisiaj mam już jakąś historię tam za sobą. Coś już też pokazałem, coś zrobiłem i, i dzięki temu jestem trochę bardziej wiarygodny, ale też jakby zawsze podchodzę właśnie bardzo indywidualnie do takich rozmów, do takich spotkań. Staram się jakby zrozumieć, co po drugiej stronie jest, kto jest po drugiej stronie, jakie ma oczekiwania, czy możemy coś razem zrobić, no bo tak naprawdę to ktoś w pewnym momencie, to się już tam odcinając aspekt finansowy mm -hmm. już nawet, to to się sprowadza do jednej prostej rzeczy. Na koniec ktoś mi po prostu zaufa. I tak. pytanie jest, czy ja to zaufanie jakby wykorzystam dobrze, czy je zawiodę. No i jakby to jest tylko tyle i aż tyle.
0: Mm -hmm, mm -hmm. Podlinkujemy książkę Mhm. ja też podzielę się swoimi mhm. opiniami, jak tylko ją przeczytam. A chciałabym wrócić do drugiego kamienia milowego, czyli gór. Bo dobra, Mont Blanc jako pierwsza góra, na którą... No może nie pierwsza góra, no, tak, na którą tak. wszedłeś, tak? ale Pierwsza z korony. Pierwsza z korony. Tak. Pierwsza z korony. A czy, no, każdy z nas, może każdy to za dużo powiedziane. No ale po górach chodzimy, tak? W szczególności po tych polskich tak. górach to chodzi wiele osób. No ty mówiłeś o Fuji. Czy pomiędzy Fuji a Mont Blanciem była jeszcze jakaś inna większa góra, czy...
1: Nie, nie, nie. Tam właśnie ja jestem taki pozbawiony tego aspektu romantycznej historii, że moi rodzice to mnie tam zabierali i w ogóle i tak się tam miłość. Nie, nie, nie. nie. To u mnie to po prostu było tak, że ja tam wszedłem na górę na to Fuji, potem było długo, długo nic. Ja byłem w ogóle takim archetypem antysportowca. To znaczy jakby no, no totalnie jakby nic. W sensie jakby zero aktywności fizycznej, bardzo niezdrowy tryb życia jakby i... Nie wierzę, nie wierzę. Tak, tak. I jakby no myślę, że moi nauczyciele WF-u to się w ogóle za głowę czasem łapią, jak gdzieś tam przeczytają, co ja robię. I. Mm, e i długo, długo nic. I potem było tak, że rzeczywiście jakby wspólny tam przyjacielski wyjazd ten do Francji, który miał być tym wejściem na Mont Blanc, on się nie powiódł ten pierwszy raz, bo to mm -hmm. jakby Mont Blanc dopiero za trzecim razem udało mi się zdobyć. Notabene jestem bardzo ciekawy, bo też rozmawiamy dzisiaj, a ja za półtora tygodnia znowu idę wejść na Mont Blanc. Mm. Teraz już tak na luzie generalnie spróbować zupełnie innej drogi też i tak dalej. Natomiast i ten pierwszy przyjacielski wyjazd się nie, nie, nie powiódł, bo pogoda nam nie pozwoliła. Tam jest w ogóle taka śmieszna historia, że jak za dobra pogoda jest na Mont Blanc, to też nie można wejść. Bo jest taki fragment takiej ściany, która ma prawie tysiąc metrów wysokości. To jest ścieżka skalna. To nie mm. jest tak, że się wchodzi tam na rękach, się wspina, tylko po prostu stroma ścieżka skalna, ale jest taka jakby wydrążona żona kuluar, rynna taka w, tym, w tej ścianie. I ona biegnie przez całą tą ścianę skalną i u góry jest lodowiec. No, śnieg mm -hmm. po prostu trzyma kamienie. I jeśli jest za dobra pogoda, czyli jest za mocne słońce, to ten lodowiec się za szybko wytapia i puszcza te kamienie i one po prostu się turliwują tym kuluarem, który trzeba na dole u podstawy przejść. Mm -hmm. I ten kuluar w związku z tym jest nazywany pieszczotliwie kuluarem śmierci, bo tam ginie najwięcej ludzi na Mont Blanc, bo po prostu te kamienie tam jakby ludzi strącają, więc nie było można wejść na tą górę i my wtedy zdobyliśmy taki czterotysięcznik Grand Paradiso, który jest po włoskiej stronie i to była pierwsza taka, pierwszy czterotysięcznik, w moim życiu pierwsza poważna góra. Kolejna dramatyczna wyprawa w znaczeniu takim, że yy, yy, no jak dziś pamiętam, jakby, to jest aż wstyd, ale na tym to, że jakby ja też absolutnie uważam, że trzeba kultywować porażki jakby i te swoje niepowodzenia, bo ja pamiętam na przykład, no, góry się zdobyła w takim mniej więcej uproszczonym sposób oczywiście, że ten ostatni fragment, czyli jakby ostatnie wyjście z ostatniego obozu, czy tam ze schroniska na szczyt, no ten moment, kiedy już mhm. idziemy na szczyt, zazwyczaj w przypadku tych większych gór, to robi się to w nocy, w środku nocy, żeby po bo lód jest, śnieg jest zmrożony. Po drugie, jakby chcemy mniej więcej o wschodzie Słońca, czy tam chwilę pobyć u góry na szczycie. To nie jest związane z walorami widokowymi, tylko z tym, że później cały dzień mamy na powrót. jakby Dzięki temu to jest jakby o wiele bezpieczniejsza sytuacja, ale też możemy w miarę szybko wrócić przed południem najczęściej. Co też pozwala uniknąć tego, że na przykład otwierają się szczeliny w lodowcu, no bo, bo ten śnieg się roztapia. I no więc jakby idzie się na lekko, ten cały sprzęt już ma się tylko ograniczony do niezbędnego minimum, żeby tylko szybko wejść na szczyt i zejść. Ja byłem tak zaaferowany chyba i tak podniecony tym po prostu pierwszym czterotysięcznikiem, że... Całą kosmetyczkę wziąłem na ten szczyt, jakieś ręczniki wziąłem na ten, po prostu nic nie wypakowałem z plecaka. Absolutnie cały plecak wielki tachałem na szczyt pierwszego swojego czterotysięcznika. Nie mówiąc o tym, że szliśmy tam z przewodnikiem, ja tam wpadłem tak do pasa, do szczeliny, ale się zaklinowałem, więc jakby to nie było nic strasznego. Może Dziś...
0: ten wielki plecak pomógł.
1: Pewnie, pewnie tak, pewnie tak. Nie pomyślałem o tym, ale myślę, że to mogło być to. I dla mnie oczywiście, jako dla młodego adepta gór, to było jakieś dramatyczne wydarzenie, że nagle wpadam do w śnieg, nie czuję dna, macham tam tymi nogami i tak dalej. Pamiętam, jak przewodnik tylko na mnie krzyczał, żebym tam się wygramolił szybko, bo, bo, bo grupę całą tam spowalniam po prostu. I jakby dla niego to było absolutnie, to, że się nic nie dzieje, ja to mm -hmm. bardzo przeżywałem. I to, był, to była taka pierwsza wyższa góra. Potem za drugim razem pojechaliśmy rok później. Ja między tymi dwoma razami właśnie do kolanu złamałem, ale to jakby się wyrehabilitowałem. Pojechaliśmy znowu na Mont Blanc i znowu się nie udało. Zła pogoda, zamieć śnieżna, za duże opady śniegu, lawiny, jakby duże zagrożenie. I miesiąc później niespełna yy, yy w okolicach końca lipca, bo to nawet zresztą ostatnio mi Facebook przypomniał, że to jakieś 4 lata temu było. Pojechałem sam ze znajomym przewodnikiem, się spotkałem we Francji, w Chamonix, pojechałem sam i zrobiliśmy, bo trzeba zdobyć niższą górę najpierw trochę w ramach aklimatyzacji, czyli tego przyzwyczajania organizmu do wysokości. Taką przepiękną górę moje marzenie ząb giganta. To jest taki bardzo trudny czterotysięcznik, taka po prostu iglica skalna, która wystaje ponad horyzont. I w ostatnim fragmencie właśnie spina się Tak jakby po prostu ktoś włożył gdzieś pac kultury tak na, na horyzoncie, bo to tak wygląda, bo to jest dwustumetrowa taka iglica skalna. Czterotysięcznik. I zdobyliśmy to i dwa dni później zdobyliśmy Mont Blanc. I, no i to zapoczątkowało ciąg wydarzeń, bo tam zacząłem myśleć o tym projekcie Korony Ziemi. Nieśmiało i dużo ludzi często robi tak, że jakby zdobywa wiele gór z tej korony i dopiero w pewnym momencie mówi, mhm. hej, mam już pewną kolekcję, chyba Robię tą koronę. A ja zdobyłem ten mąblanki i powiedziałem... Ta! to ja się ogłoszę już teraz. I się ogłosiłem i powiedziałem, robię koronę ziemi. Po, połączyłem siły z fundacją Happy Kids, która zawiaduje rodzinnymi domami dziecka i jestem ich ambasadorem. Staram się ich promować, gdzie mogę, a jednocześnie staram się różnego rodzaju inicjatywy i gdzieś tam, gdzie mogę też finanse dla nich znajdować i, i e, e, no skupiać też na nich uwagę. Zorganizowaliśmy obóz spinaczkowy, na to znaleźliśmy sponsorów, byliśmy na różnych koncertach z dzieciakami. No, mhm. Dużo rzeczy się ciekawych, fajnych działo dookoła tego projektu i zawsze ta ich flaga mi towarzyszy na, na, na tych poszczególnych szczytach. I jakby ogłosiłem się po tym zdobyciu Mon Blanc. Blanka zdobyłem w lipcu, w grudniu 2016 roku. 12 grudnia mm -hmm. dokładnie jakby jest artykuł w, w gazecie wyborczej łódzkiej, że tam no, ruszamy po koronę ziemi e, e, z dorobkiem Mont Blanc. E, no i, 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 to się, i rozpoczęła się wielka przygoda. No, zaraz później wylatywałem do Tanzanii, żeby wejść na Kilimandżaro Dokładnie 1 stycznia. I to się też udało, chociaż to też nie jakby ta wyprawa była taka... Pamiętam, że właśnie też stwierdziłem, no przecież to jest Afryka, no to po co mi spodnie nieprzemakalne. No i nie wziąłem ja. tych spodni nieprzemakalnych, co coś zaowocowało tym, że połowę drogi na Kilimandżaro szedłem w spódniczce zrobionej z, z worka na śmieci, no tak to siedziłem, przedziurawiłem worek na śmieci przez głowę i tak sobie. Co wsadziłem. co na to
0: sponsorzy? Nie, I od Tak, tak, tak,
1: tak, tak. I i to jest też ciekawe, że potem miałem taki epizod, w którym jakby doskonale go pamiętam i mówię go ku przestrodze, że mm, stwierdziłem Mont Blanc za mną, Kilimanjaro za mną, jadę na Denali, najtrudniejsza góra mm -hmm. korony ziemi, najzimniejszy szczyt świata, najtrudniejsza bo 30 kg na saniach albo 20, 20 na plecach, to trzeba ciągnąć przez cały czas zdobywania góry niemal, więc no jakby piekielnie trudna góra. I Bogu dzięki, wychodząc z, z założenia takiej mantry, którą zawsze powtarzam, że lepiej być krasnalem pośród gigantów niż gigantem pośród krasnali, mam dużo mądrzejszych od siebie ludzi wokół siebie i też jakby dużo doradców takich... E, 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 e. Alpinistów bardziej doświadczonych, czy no, Himalajstów, do których mogę zadzwonić i po, po, pogadać, I, i oni powiedzieli tak wprost: puknij się w łeb, puknij się w łeb, bo zginiesz tam po prostu. No, no, co, co ty wymyśliłeś? Przecież ty nie masz doświadczenia, no, nie umiesz w te góry. Byłeś na jakichś dwóch wyprawach na, z całym szacunkiem, ale ten Blanki, to Kilimandżaro to przy Denali to jest nic weź jakby, zapomnij o tym, wymyśl coś innego. I, no więc ja stwierdziłem, że następnym jakby elementem będzie wyruszenie samodzielnie, zaplanowanie sobie tego wszystkiego i wyruszenie samodzielnie z partnerem wspinaczkowym na Elbrus bo to jest to jest może nie tyle trudna góra, ale niebezpieczna góra. Przecież jak się pogoda popsuje, to tam jest bardzo niebezpiecznie i niestety dzień po nas na przykład tam zginął e, amerykański alpinista. I e, e, Zdobyliśmy Elbrus na Kaukazie w czerwcu 2017 roku, i ja potem wymyśliłem, że za, za poradą kolegi, żeby pojechać na pierwszą taką prawdziwą ekspedycję do Kirgistanu na siedmiotysięcznik. Bo tam wtedy poznajesz to życie wyprawowe, to trwa prawie miesiąc jakby no, to człowiek wtedy jakby rozumie, na czym polega to zdobywanie dużych gór. Tak, organizm tak, tak inaczej tak, reaguje. Tak, tak. Tam niestety doszło do, 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 do nieprzyjemnych sytuacji, bo ja tam podczas ataku szczytowego miałem problemy ze wzrokiem, a jak wróciłem, samodzielnie zawróciłem, podjąłem taką decyzję, to oślepłem i jakby straciłem wzrok na sześciu na, na tysiącach, ale to wróciło w miarę szybko i bezpiecznie zszedłem na dół i ale te doświadczenia, jakby ta porażka tam, jakby ja ją przekułem sobie, te wszystkie błędy, które zrobiłem, przekułem tak, żeby w, na początku 2018 roku pojechać do Argentyny i zdobyć Aconcagua, która jest no, jakby dla mnie najważniejszą taką górą, bo to jest najwyższa góra na świecie poza Azją. Mhm. 50 kilometrów trzeba przejść na nogach, żeby w ogóle dotrzeć do bazy, która jest na wysokości 4300 metrów, to jest Plaza de Mulas, drugi największy base camp świata. I dopiero się zaczyna spinanie stamtąd, co też prawie miesiąc, no, w Andach, w Argentynie, na granicy argentyńsko-chilijskiej, przepięknie. Sukces i jednocześnie ogromny wysiłek, a ja jakby ciągiem wtedy stwierdziłem, że trzeba kuć razu póki gorące, miałem też wsparcie jakby tam, e, 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 chyba tak, były wsparcie jakichś sponsorów e, i pojechałem na Denali Mhm. Czyli właśnie tą górę, którą tam wcześniej mi odradzono. I pojechałem mhm. na ten nali, przekonałem się, że rzeczywiście jest to góra, która no, zostawia ślad w głowie, bo, bo jest bardzo trudna. Tam się prawie w ogóle nie odpoczywa. To sanie się ciągnie. No jakby to trwa miesiąc. No i to jest mega wszystko trudne. Co więcej, byłem wertykalnie, czyli wysoko śmierząc, około 50 do 70 metrów poniżej szczytu. Mhm. I musiałem zawrócić. Za co jakby przygryzam zęby każdym raz, za każdym razem, jak o tym myślę, aczkolwiek jakby tak miało być, e, rozpętało się piekło śnieżne, takie tam minus 50 prawie temperatura. No, l, 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 my schodziliśmy 12 godzin prawie ze szczytu. Poniżej nas był zespół i to po niego robiono akcję ratunkową, żeby <słuch> oni zeszli, więc jakby jak ja usłyszałem przez Toki, że jest organizowana rescue mission, bo ktoś jest tam na przełęczy denali, a ja sobie pomyślałem, a ja jestem. 500 metrów wyżej od tego kogoś i, i muszę mm -hmm. zejść, no to jakby no to była naprawdę taka wielka walka i później napotkani ludzie tam, przewodnicy też z u których spotkaliśmy, powiedzieli, że słyszeli o nas, o tym zespole, tam że gratulują, że żyjemy mm -hmm. i że, że, że zeszliśmy, że kupa dobrej roboty Jakby i powiedzieli, że jeśli jest dobra pogoda i są dobre warunki, no to jakby to na wreszcie nie doświadczycie nigdy czegoś takiego jak tutaj. W sensie, że to, jakby to co tu przeżyliście, to już jest taka szkoła naprawdę. No i jakby to był rok 2018 i rok temu, w 2019 roku pojechałem na Nową Gwinę, góry śnieżne Nowej Gwinei i tam jest najtrudniejsza logistycznie, i papierologicznie, i formalnie góra do zdobycia, czyli piramida Karstensza. Umiejscowiona pomiędzy dżunglą, w której są separatyści, a największą kopalnią złota na świecie. W związku z tym, no, teren mega nieprzyjemny, ale przepiękny. Bardzo często ekspedycje, jakby na przykład niektórzy zdobywcy korony ziemi szli przez dżunglę. Mhm. Dzisiaj te trekkingi są zakazane przez dżunglę, bo jest opawa, że separatyści porwą tych trekersów. A z drugiej strony inna możliwość, przez kopalnię nie można dotrzeć do podnóża góry, no bo teren jest zakazany. A z drugiej strony jakby ta możliwość dolecie, dolecenia helikopterem jest bardzo ograniczona, bo muszą być idealne warunki pogodowe, żeby dolecieć helikopterem tam do podnóża góry a Timika, z której się leci, taka mała miejscowość, jest nazywana deszczową stolicą Indonezji, więc jakby mhm. tam pada 360 dni chyba w roku i mm, mieliśmy to, ja czekałem ponad 10 dni na zielone światło, na wylot i już myślałem, już byłem pogodzony z tym, że się nie uda i no, u, jakby udało się, ta pogoda nam sprzyja i od razu weszliśmy na szczyt ehm, i góra Kościuszki od razu, bo to są jakby dwie góry, które się tam w Australii zdobywa. Ehm, no i jakby to wszystko sprawiło, że już sobie pomyślałem, kurczę, no już jakby, no jest bliżej niż dalej, bo to już jest 6 na 9 szczytów, a tak naprawdę na siedmiu z nich byłem, bo na Denali byłem, ale chcę wrócić w przyszłym roku. i No i zostaje Antarktyda i Everest. Już gra się robi poważna trochę i, i to marzenie o zdobyciu korony jest coraz bliżej, no wyciągnięcie ręki, no nie więc jakby, no idę dalej. I, Mam nadzieję, że 2-3 lata i mhm. będę mógł już się tytułować.
0: Trzymam kciuki, kibicuję i widzę taką pewną prawidłowość w tym, o czym opowiadasz, bo porównam Japonię i Mont Blanc, bo może nie tyle Mont Blanc, co cały projekt Korony Ziemi, to tak, że widzę, że najpierw, ok, no to wybieram sobie cel, który jest bardzo ambitnym celem. Potem, jak tylko mogę, to że tak powiem zakontraktowuje jego realizację, czyli ten bilet lotniczy w tak. przypadku Japonii i to ogłoszenie, że po Montblancu, że idę po koronę A, tak. ziemi, no i potem już... No, trzeba, no, trzeba. Trzeba. No właśnie, trzeba. Chociaż tak, no więc... jakby wzbraniam
1: się ku temu, bo też jakby fantastycznych ludzi spotkałem na swojej drodze i też jakby właśnie Paweł, który jest też fantastyczną osobą w fundacji, jest takim psychologiem, pedagogiem tam i on też ze mną bardzo dużo rozmawialiśmy i on powiedział, że on na przykład bardzo te słowa zawsze ze mną są, bo on powiedział, pamiętaj, że to jest tak, że wymyśliłeś wielki projekt, bardzo robisz fajną rzecz i dużo dobrego, ale nie czuj się tego zakładnikiem. Żebyś nigdy nie czuł się, że jakby musisz to zrobić, albo że jak już powiedziałeś, to musisz to zrobić, bo to może prowadzić do jakichś niebezpiecznych decyzji. I e, nie daj Bóg pochopnych jakichś decyzji. I jakby. Mm, to się stało moim wielkim marzeniem, które jest jakby marzeniem podróżniczym, bo na przykład Antarktyda, na którą chcę jeszcze w tym roku mam nadzieję wyjechać, to, to jest moje największe marzenie podróżnicze ever w ogóle, w sensie, żeby móc wejść na tą górę na Antarktydzie. To jest po prostu jakby nawet Everest nie jest takim marzeniem. Everest jest jakby największym wyzwaniem, mhm. ale jakby w kategoriach takich podróżniczych, to ta Antarktyda jest dla mnie takim no sercem, i od razu szybciej bije, jak o tym mówię. I mm, ale też mam takie przekonanie, że właśnie, że, że byłem, że ja siebie pamiętam z liceum, ze studiów, no znajomi mnie pamiętają, jakby no wiedzą, że byłem tym archetypem antysportowca, jak to mówię i jakby, e, że nikt się nie spodziewał i dzięki temu wyposażyłem się w taką historię i mam, mam, mam ten oręż czy ten atrybut, że mogę pokazywać innym, a jestem dość często jakby gościem szkół, nawet przedszkoli i rozmawiam z młodymi ludźmi i pokazuję, że naprawdę jakby, jak się wierzy w te marzenia i po prostu ciężką, konsekwentną pracą i determinacją, to nie jest truizm. Ja to też słyszałem, jak byłem młody. Też mówi ciężką pracą tam... I determinacją, ja mówię, dobra, dobra, jaką ciężką pracą. A później się okazywało, no nie, no naprawdę. Znaczy, no mm -hmm. po prostu jakby nie śpisz czasami po nocach, tam rozciągasz tą dobę jak się da wstajesz lewą nogą i mówisz Boże, nie dzisiaj, a dzisiaj jest dzień, że trzeba biec 15 km rano i nie chce mi się. No ale jak już wstanę i pobiegnę, to już jakby się rozruszam i jest ok. Bo to jakby, to jest aspekt logistyczny, a jest jeszcze ten cały aspekt, na przykład właśnie, żeby trenować, bo to jeszcze, to jest jakby osobna w ogóle bajka, żeby się przygotowywać do tych wszystkich wypraw, mhm. więc to jakby no tego jest tyle, ale z drugiej strony no dzięki temu jakby już jest koloru dużo w życiu.
0: Michał, nietypowe pytanie. O której masz to spotkanie ze sponsorem?
1: No nie, po południu. Po
0: południu. A, bo mam taki, Bezerany. przyszedł mi do głowy taki plan, żeby może podzielić naszą rozmowę na dwa odcinki i jeszcze tutaj troszeczkę cię tu zatrzymać, bo, no, bo tych tematów jeszcze mam. Co ty na to?
1: Dobrze, dobrze. No, Super. No,
0: nie, nie. Super. E, dobra, to, e, to jeszcze, żeby tak jak domknąć ten temat e, górski e, i ten temat Marzeń, nie wszystkich marzeń, ale tych marzeń podróżniczych i górskich, to mam takie pytanie, czy to by się jak, dobra, zamarzyła Japonia, zamarzył Mont Blanc, korona ziemi, to nie pojawiła ci się taka myśl, no fajnie by było, ale no nie, to nierealne jest, tak, bo nie mam pieniędzy, bo nie mam umiejętności, my nie wiem, bo nie mam z kim, bo nie mam kiedy, no...
1: Nie, to, to zawsze to, to, myślę, że to przy, każdym, przy każdej rzeczy to towarzyszy człowiekowi taka wątpliwość, i, i, a mi jeszcze silniej tak mi się wydaje, no bo to umówmy się, że no jakby yy, wyprawa na, na Antarktydę, To jest inaczej może. Jak sobie pomyślałem o koronie Ziemi, to pomyślałem sobie tak, nie będę się trochę zastanawiał na ten temat, w sensie nie będę myślał dzisiaj, 4 lata temu o wtedy na przykład myślałem o tej piramidzie mm -hmm. jako o takim celu nieosiągalnym. Nie będę myślał o tej piramidzie, no, zresztą tam jest 40 czy 50 tysięcy złotych ekspedycja kosztuje, gdzie szanse powodzenia są takie 30% generalnie. Nie będę o tym myślał, bo no, jakby po co mam o tym myśleć? Będę mm -hmm. myślał, Oczywiście będę to planował i będę miał w głowie, że będzie ciężko, ale jakby no, zacznę od tych prostszych rzeczy, plus jakby zbuduję sobie jakąś tam historię i jak wyjdzie to, to, to super. I kiedy pojechałem na Konkagłę, to pamiętam też, że już byłem zapisany też i już się tam, bo, bo wtedy Denali robiłem z agencją. Pamiętam, że już byłem zapisany też na to Denali, zarejestrowany na ekspedycję. Ja Byłem nam nieżywy po jakimś wyjściu do góry na tej jaką gui i mieliśmy dzień odpoczynku w bazie i mówię, dobra, skorzystam tam za 10 dolarów, pójdę sobie zobaczyć co na świecie. I poszedłem się pod wi podłączyć. I wtedy mi ściągnęło maile, i tam przyszedł mail od tych organizatorów wyprawy na Denali, że tam. Bardzo się cieszą, że jestem cały czas z nimi i jakby mają nadzieję, że mocno trenuję, no bo już tam za trzy miesiące ja sobie pomyślałem, że jakby mój Boże, jak za trzy miesiące, jak ja tutaj już nie, już ledwo kwiczę. I wątpliwości, obiekcje, czy te trudne mhm. rzeczy, czy te kryzysy, one się jakby zawsze pojawiają. Czy w aspekcie finansowym, czy w aspekcie fizycznym, że ja nie dam rady, albo nie mogę, albo no nie jestem w stanie. I mm, yy, im więcej ich się pojawia, tym większą procentowo część tych rzeczy przezwyciężysz. Mm -hmm. No tak jakby siłą rzeczy. No, jakby jeśli masz 100 kryzysów i 100 porażek i 100 yy, 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 trudnych chwil, no to jeśli połowę z nich albo więcej przezwyciężysz, to już masz materiał w głowie na to, że jak pojawi się ten 101, to sobie pomyślisz... Mm -hmm. No ale tam się udało, w sensie jakby przezwyciężyłem. To ja zawsze sobie myślę w kontekście fizyczności w górach na przykład albo takiego momentu, że o, nie mam siły. Jak sobie przypominam dzień, w którym atakowaliśmy Denali i ja wyszedłem rano z namiotu, czułem się dobrze, ale tak pomyślałem, kurczę, jakiś taki jestem poobijany, źle spałem i generalnie mam siłę, ale to nie jest pewnie mój najlepszy dzień i jakby... No a przede mną atak szczytowy na Denali, więc jakby zobaczymy, jak to by się zdobywa w trakcie dnia a górę, bo jest dzień polarny, więc jakby można kiedykolwiek wychodzić, nie trzeba w nocy. I, mm, e, I wyszedłem na to, na ten atak szczytowy i normalnie on powinien trwać z 12 godzin z powrotem do... U nas trwał prawie 20 godzin i my w tej burzy tam 12 wracaliśmy i, e, e, t, i wtedy sobie przypominam, że rano myślałem, że nie mam siły, a miałem siłę odpalić jakby organizm na najwyższe obroty w życiu, żeby przetrwać mm -hmm. po prostu. Więc to nieprawda po prostu. że znaczy ten kryzys był w mojej głowie i, i tak jest z większością pewnie rzeczy. Natomiast oczywiście z tymi finansowymi rzeczami to jest o tyle trudniejsze, że to jest też zależne od kryzysy fizyczne, to jest nasza głowa głównie. A takie rzeczy typu właśnie zbieranie środków, czy realizacja projektu, które wydają się ogromne, niemożliwe i tak dalej, no to jest zależne też od decyzji innych ludzi, mm -hmm. jakby decyzji tego, co on, czy im się to spodoba, czy nie. I...
0: Ale też naszej głowy, jak my sobie z tymi decyzjami radzimy tak. i co my później, tak, jakie wnioski z tego wyciągniemy. Tak, jakie... dlatego
1: ja na przykład, jak, no nie wiem, już mm -hmm. po, pewnie ponad tysiąc tych ofert sponsorskich spokojnie w kontekście Antarktydy, czy, czy, czy no, głównie Antarktydy. I odzew mam różny, czasami nie mam tego odzewu w dużej mierze, ale mam również odzew taki, że niektórzy są na przykład, powiedzieli, dzisiaj nie damy rady, ale mm -hmm. rozmawiajmy w październiku na przykład albo we wrześniu, porozmawiajmy o tym, jakie masz plany na przyszły rok albo mm -hmm. na ten Everest, bo to jakby za półtora roku to myślę, że już możemy bliżej rozmawiać. Dzisiaj jestem w miejscu, w którym moje marzenie pod tytułem Antarktyda czy Everest nabiera jakichś realnych kształtów. 5 lat temu jakby mi ktoś powiedział czy 6 że w ogóle realnie będę o tym myślał, że będę obcykany z całej wiedzy jak ekspedycja wygląda koszty, bo to już mam jakby to pod tym względem też jestem takim człowiekiem, że się lubię dobrze przygotować merytorycznie, więc jakby o ekspedycjach na i Antarktydę wiem już wszystko w sensie jakby logistycznym takim i yy... Gdyby mi ktoś pięć czy 6 lat temu powiedział, on by się popukał w głowę i powiedział, niemożliwe, no to w ogóle się nie da, i jakby ja fizycznie, finansowo, no w żaden sposób. Dzisiaj mhm. już o tym odważnie mówię i mówię, to się zdarzy. Mhm. I jakby Nawet jestem w stanie podać harmonogram według mnie, jak to się zdarzy, więc jakby... Ale to jest właśnie podejście. Mhm. Tylko, że moje podejście, które nie jest chóra optymistyczna, bo może ono tak teraz brzmi, ale ono jest mocno jakby, ja mocno stąpam hmm. po ziemi, to ono jest związane też z ilością porażek, które jakby hmm. przetrawiłem. I...
0: Ono dla mnie brzmi tak bardzo rozsądnie, jak to wszystko opowiadasz, to brzmi... No po prostu tak będzie. Tak? No, prostu no tak, tak będzie. Tak.
1: Tak, tak będzie. No jakby jeszcze milion ludzi mi powie, Michał, głupi projekt, głupi pomysł, jakby no nie, nie chcemy, ale, ale drugi milion powie, fantastyczny projekt, z czego pół miliona powie, ale nie mamy pieniędzy, ale to drugie pół miliona powie, ale... A my mamy tam trochę pieniędzy i na przykład chętnie mm -hmm. cię wesprzemy. Albo znamy kogoś, kto może cię wesprzeć. Jakby,
0: no, tak Czyli to wizja celu, ale później myślenie o tym najbliższym kamieniu milowym tak, właśnie. Tak tak? O tym, tak, 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 tak. No, no bardzo projektowo, dokładnie. Mm -hmm. Okej. Okay. O tych finansach nawiązałeś. To o tych finansach, moi drodzy, w drugim odcinku naszej rozmowy. Dobrze.